1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cat Weekly. Este es el número 14. Sí, 14. Ya estamos en el 14. 14 ya es un adolescente. Ahora <ríe> sí, oficialmente. <ríe> eh, estamos estrenando Acomodo nuevamente. Eh, esta próxima semana se estrena un episodio de negocios. Y quisimos tocar algún... Bueno, yo particularmente quise tomar... Recuperar alguno de los temas... Eh, que, que estuve viendo como de la parte del emprendedor y todo esto, de uh -huh. saber cómo, creo que fue mucho de desarrollo personal, fíjate, como ese semana? de negocios. Pero pues como ah, siempre okay. decimos, ¿no? Siempre tiene que ver como un poco de desarrollo personal dentro de lo que son los negocios.
2: Sí, o sea, sí lo dijimos en el episodio, o sea, que, o sea, eventualmente lo vas a reflejar tu vida personal donde sea, ¿no? Sí. Se te nota en la cara.
1: Sí, y esta semana pues tenemos algunos temas de los que queremos platicar. Mm. Yo tengo un cuestionamiento para Daniela porque me interesa saber su opinión. Ya es costumbre en el Weekly como escuchar tu opinión. No hemos tenido nuevas entrevistas con profesionales, pero en abril, en Idea Media, eh, vamos a tener otra vez nuevas entrevistas, entre ellas, bueno, pláticas. Me gusta verlo más como pláticas. Entre ellas...
2: Que es la de lo... próxima semana.
1: Sí, o sea, ya. posiblemente sea mediados de abril, mm, ¿no? Okay, okay. El primer episodio ya está más o menos cerrado, que es cómo escribir un libro, entonces va a estar muy interesante, cómo es el proceso, ¿no? Como independiente, obviamente, no porque hay muchas maneras de escribir un libro, pero se me hizo muy interesante el libro, el libro, el tema, el tema. ya lo tenía pensado desde hace mucho tiempo para idea, pero creo que puede ser bastante interesante y podemos sacar bastante información práctica para mucha gente que a lo mejor está escribiendo su libro y no sabe cómo publicarlo o no sabe cómo es el proceso para crear un libro. O sea, un proceso ordenado, ¿no?
2: Sí, yo estoy completamente interesada porque ya te he platicado que... O sea, está entre mis proyectos. O sea, diferentes cosas, ¿no? Tanto para niños, para papás, sí. en educación. O sea, creo que hay muchos temas que todavía se deben de explorar. Incluso creo que una vez me preguntaste... Qué que libro recomendaba, por ejemplo Para aprender inglés o en inglés sí. Entonces no, yo te dije La verdad es que no sé, una porque Pues no me he puesto a estudiar todo lo que existe El material que existe, y otra es porque Creo que no hay Hasta ahorita para mí, ante mis Ojos, decirte, ah, pues yo te recomiendo Este libro para que te ayude A empezar, no sé, introducción a inglés Hay uno en español Que eso sí lo tenemos en el canal Pero... Aún así siento que le faltan muchas
1: cosas Suscríbanse al canal Entonces, de YouTube sí. Ahí arriba tienen la, en la descripción el vínculo Porque, ah, esa es otra cuestión Se va a publicar primero en Facebook No Ya los Cat yes. van a estar uh, No exclusivos porque obviamente Se van a subir al canal de YouTube Pero primeramente se van a subir a Facebook Porque ha sido nuestra Plataforma que nos ha cobijado desde el principio uh -huh. ¿No? Eh, Cat se formó ahí prácticamente Y creo que es sigue teniendo mucho juego Como esa plataforma ¿No?
2: Sí, para y que puedan estarlo viendo así directamente y puedan interactuar o algo, porque... Dejar sus o sea, preguntas en ajá, los comentarios. no es lo mismo como el link que te manda, que te decía ayer, ¿no? O sea, que sí. te, el link que te manda a YouTube, yo personalmente no lo hago. Sí, que es me curioso. Voy a YouTube. Entonces, sé que hay gente tal vez como que nos está viendo ahorita y dice... Ah, pues sí, o sea, me gusta el tema o algo y pues...
1: Comenta, ajá,
2: sí, o sea, sí, sí. Y abordarlo y mejor desde ahí.
1: Y esta semana... Eh, bueno, no descubriste porque siento que ya lo habías utilizado anteriormente, ¿no? Lightroom, mm. que es un programa de edición de fotografías Es un programa
2: que desde hace como, no sé, ¿qué? ¿Tres años? Tres años nos topamos con, con Lightroom, tal cual, Ajá. como con este programa Pero no lo habíamos usado, Ajá. bueno, ninguno de los dos, ¿no? Y sí me acuerdo que en algún punto en CAD se dieron capacitaciones de Photoshop ya. Entonces el, capacitado, el capacitador, tú le hiciste la pregunta de, pues cuál es la diferencia de Photoshop y Lightroom, ¿no? Que tú sí. me comentas que Lightroom sí, es para me fotografías acuerdo de eso, pero sí. y, y yo antes eh, editaba fotografías porque trabajaba en un, sí. en un estudio de foto y usábamos Photoshop. <coughs> Entonces
1: comenten <risa> si quieren saber cómo es trabajar en un estudio de fotografía, la experiencia eso de Es muy
2: padre porque fue antes de entrar a la universidad. Y a mí no, sí me pues, llama mucho
1: Déjalo para ver si les interesa saber <risa> eh, Digo, bueno, a sí, mejor podríamos hacer un plena. episodio, ¿sabes? Como de eso, estaría súper padre
2: Entonces mi experiencia con Photoshop es como Bueno, qué padre, puedes editar fotos Y bla, 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 hace muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando este, Nos topamos con Lightroom eh, El capacitador nos dice No, pues sí está Pero la, la vibra que tú me diste Porque tú me lo contaste sure. Fue que él dijo como Sí, pues es más sencillo pensé que no había como un mundo de diferencia yeah. en la edición. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando, ya les habíamos platicado en otro Cat Weekly, que van a empezar a salir fotografías de Tijuana?
1: Ya, yeah. en, en que lo hemos aplazado ¿no? muchísimo. lo pero... hemos
2: aplazado mucho, pero porque, o sea, yo la verdad sí me quiero tomar el tiempo de hacerlo bien, o sea, de tomar las fotografías que Fernanda, o sea, tomó, Sí. Y no nada más como que publicarlas por publicarlas, de verdad como que lo que queríamos, ¿no? O sea, lo que se quiere proyectar de Tijuana, que sí. se haga bien. Sí. Entonces dije, creo que necesito Lightroom. Uh -huh. Entonces descargué la, la prueba, pero aún así como que dije, ay no, me da miedo, ¿no? Entonces esta semana que ya quedó oficialmente en mi computadora, gracias. <risa> <risa> eh, anoche pude explorarlo, pero aún así pues me vi en un tutorial de YouTube, Sí, claro. antes nunca había utilizado YouTube como un tutorial, fue ah, mi ¿cómo primera fue vez, <ríe> fue mi primera vez utilizando YouTube con un tutorial, dura eh, casi 18 minutos, entonces eh, este fotógrafo te va guiando como con, con lo de las capas, bueno es que no son capas, en Photoshop sí tienes que usar capas, uh -huh. entonces con todas las, la, las herramientas que tienes, así poquito a poquito, como vas este con el color, bla, 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 la luz. O sea, son cosas que yo ya sabía y que ya hacía sí en Photoshop. Pero cuando me las iba mostrando, yo decía, no manches, o sea, está súper simple. O sea, no es lo que yo me imaginaba. O sea, yo dije, bueno, si en Photoshop puedes hacer algo con cinco pasos. Yeah. Yo decía, bueno, pues en Lightroom tal vez se toma pues cuatro o tres. Pero a veces no, o sea, en Lightroom te toma uno o dos. Y luego se... la
1: diferencia entre Photoshop y Lightroom... Eh, bueno, lo que yo sé, porque tampoco no lo utilizó el programa. Uh -huh. Pero sí he escuchado, pues, lo que mencionaste, ¿no? Sí es más simple, es de cierta manera. Es mucho más simple. O sea, puedes pero...
2: tener las fotos abajo, puedes cambiar de fotos. Y o sea, todos sea puedes los hacer ajustes... varias a la vez. ¿no? Ajá. Y todos los ajustes que ya tenías, por ejemplo, la foto que hiciste. Si tienes varias parecidas, que, por ejemplo, a veces pasa con las fotografías de estudio o así, que son muy, muy parecidas la uh -huh. luz y todo. Todos los ajustes que hiciste en una foto, lo puedes copiar y lo puedes pegar en otra foto ya yeah. O sea, ya no tienes que volver a editar la misma foto casi casi Sí, sí, sí o sea, Está súper, súper padre
1: Qué cool o sea, y... yo ya
2: me enamoré del Lightroom <risa>
1: <risa> Igual para... ¿Está en inglés o está en español el tutorial que viste?
2: Está ah. en inglés, pero eh, sí tiene eh, habilitado subtítulos en español
1: Ah, pues igual a lo mejor les podemos dejar el vínculo en la descripción, ¿no? Para sí, que lo vean, digo, para con... los que quieren, a lo mejor que les interesa aunque no sean profesionales, ¿no? Que les interesa uh -huh. la fotografía y quieren aprender cómo utilizar ese programa. Porque hace tiempo sí me llegó una, una señora que era fotógrafa y quería aprender a utilizar Lightroom. Uh -huh. Pero yo le decía, la verdad, yo no lo utilizo. ¿Por qué? Porque como nunca tal cual me he profesionalizado como fotógrafo, realmente nunca he tenido la necesidad de editar muchas fotografías a la vez, ¿no? Ajá, ajá, que es como el, el valor de Lightroom, ¿no? Porque sí. aparte de que es sencillo, Puedes hacer varias a la, vez, a la ¿no? vez, y pues sí, a lo mejor a alguien le interesa, ¿no? Como eh, educarse un poquito más sí. con el programa.
2: sí First también está cool, pero eh, está, siento incluso que está más pesado. Ya. Yeah. Está muchísimo más pesado porque si sí, puedes abrir muchas fotos también. Uh -huh. Pero te las pone atrás. Entonces tienes que estar cambiando. Está más difícil, pues. Está. Sin creo menos que en Lightroom intuitivo. Está más, ajá, más intu intuitivo, yeah. creo yo.
1: Sí. Sí, Está es lo que me habían comentado usar. Bueno, esa es, esa es la impresión que yo tenía como de Lightroom uh
2: -huh. Que no es tan complicado de usar también, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, por porque, o sea, yo siempre lo digo, o sea Primero es Photoshop en complicidad, ¿no? En lo complicado que puede llegar a ser eh, Después vienen todos los demás programas, ¿no? Porque... Y yo
2: metida en el Photoshop Pero sí. es el único que teníamos para editar fotos y pues
1: Sí, sí, sí También. Porque bueno, los
2: programas también son bien caros
1: Sí Sí. Fue, la, fue la semana de aprendizajes, porque también iniciamos sí. un curso de psicología, ¿no? En una página que ya hemos mencionado anteriormente en otros videos, que es EDX. Eh, les vamos a dejar el vínculo en la descripción también, por si quieren ver el curso. Porque, pues, digo, a lo mejor está también les interesa si la psicología.
2: Inglés, está muy
1: padre. Esa es la cuestión, fíjate, porque sí... Si desde mi punto de vista, por lo menos a las palabras que yo uh -huh. leí, todo lo que vi, todavía no llegamos a la parte de videos como tal, de los profesionales, ¿no? Ah, que están no, explicando bien. el tema, todavía estamos en lectura y tomando apuntes, pero eh, sí necesitas, desde mi punto de vista, un nivel alto de inglés para poder entender de lo que se está platicando, ¿no?
2: Sí, yo les comentaba, porque el sábado pasado inició un grupo este, de básico de inglés. Entonces, lo primero que yo les, les comento es lo que les platicé en un video. Creo que fue el último de idiomas. O sea, los niveles, cómo se mide. Porque este sí es C1. O sea, el, el curso que estamos tomando sí, sí, sí. es nivel C1 porque quiere decir que ya domina cierto vocabulario uh -huh. ya más especializado. Ya. Yeah. Y sí, si no sí, lo sí. tienes, pues vas a batallar O lo vas a ir adquiriendo como que poco a poco Si ya tienes sí, casi ese
1: sí. Igual, igual si a lo mejor Lo inician, porque nosotros apenas lo iniciamos Llevamos creo que una hora y una media uh -huh. Del curso Aproximadamente eh, Si lo inician y tienen complicaciones Igual, díganos, y a lo mejor los uh -huh. podemos apoyar no Como a, a alguna palabra A lo mejor que no entiendan, con herramientas Siempre recomiendo Lingue que es como un, digamos que no es un diccionario como tal, aparte, a pesar de que te da la el equivalente no de la palabra eh, que estás buscando uh -huh. en español o en inglés, como sea, cualquiera de los dos lo puedes, yo juego mucho con los dos porque me interesa saber del español al inglés y del inglés al español, ¿no? Ajá, ¿Cómo, cómo yo, se traduce. yo,
2: honestamente, yo antes no la conocía, o sea, antes de conocerte a ti yo no conocí esa herramienta. Uh -huh. Entonces, ya cuando me dijiste, pues, esa herramienta de traducción. Sí. Pero yo les digo, ¿sabes qué? O sea, no es como que soy traductora ni nada, pero usa esta por si tienes un término y no sabes si realmente queda en el contexto que tú sí, quieres. Sí, es que lo que si pasa... Si puedes usarlo o si no puedes usarlo. Con
1: Lingua lo que pasa es que no solamente te da el equivalente, como decía, sino que también te muestra como fragmentos de personas que lo han traducido ya en documentos. Ahí te da la fuente incluso de dónde se tradujo así. Entonces te da el extracto y te da un contexto de cómo se pudo traducir o si se tradujo. Además de esto, la plataforma también lo que te ayuda es, te pone como un, un símbolo de, de admiración, como de warning, ¿no? como de cuidado, ¿no? porque puede que no sea una traducción oficial. Mm. O te lo ponen como en tela de juicio, es como puede que se pueda traducir así, pero no está condonado por, por, pues sí, no sé ni siquiera del consenso de quién, ¿no? O sea, no sé si es de la plataforma o a lo mejor de algún otro traductor que lo revisó y a lo mejor no Parece. es fiel al texto. No sé exactamente esa parte en qué se basan para decir, cuidado con esta traducción porque puede ser que no sea tan fiel. Al significado uh -huh. real, ¿no? Sí, entonces, eso me hace mucho. Es una idea.
2: Textos. Ajá. Y te des una idea si se puede usar o no, o no se puede usar. Y
1: entonces, este curso uh -huh. de psicología son estos cursos que se les conoce como MOOC, no Es m S-M-O-O-C, ¿no? Que son cursos, no, no recuerdo exactamente qué significan las siglas, uh -huh. pero son cursos que están pregrabados, sí, pero toda la interfaz, o sea, tú puedes interactuar con. Tienes tu foro, tienes tu, tus videos, tienes tus documentos, tienes tus tu sílabas, ¿no? Que mm -hmm. te preguntaba, ¿no? Como el, el currículum. Syllabus, y eso que... ¿Qué es un syllabus? Es más, es para la gente. La
2: el currículum. O sea, ¿cómo se estructura el curso? ¿Cuáles son los temas? ¿Los subtemas? O sea, ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que vas a aprender al fin del curso? Todo eso. Lo todo cual es, es muy importante. Todo eso que necesitas saber para saber si te quieres inscribir o no.
1: Ahora ya que sabes que es un syllabus, ya puedes tomar un, un mock. ¿Por qué? Porque si tiene un syllabus es más fácil de seguir. Uh
2: -huh. Yo,
1: por ejemplo, sí, a lo mejor digo, ay el syllabus está extra, ¿no? Es como, Plans ya tengo de los Dios títulos se ahí. Llama
2: algunas veces.
1: Pero ahí te, yo siento que es más como, te justifican el qué es lo que estás viendo y por qué lo estás viendo, uh -huh. ¿no?
2: Sí, de hecho es así es como se tiene que estructurar. Es como, uh -huh. ¿por qué necesitas saberlo? Que eso lo he aprendido con,
1: con ustedes docentes, ¿no? <ríe> Pero sí. Entonces, Creo esa fue es...
2: una de mis partes favoritas en la carrera. Aprender sí. a estructurar sí. este, todo un curso. Sí. Es una de mis partes favoritas.
1: Y eso nos lleva a otro, otra ah, cuestión sí que pasó en la semana. También estuve... Bueno, para los que no sepan, a mí me gusta mucho eh, estudiar diferentes podcasts. No solamente de lo que... A mí me interesa sino ver diferentes perspectivas. Estuve viendo podcasts de comediantes donde contaban su historia con el stand-up. Uh -huh. eh, estuve viendo también un... A pesar de que no soy muy... Digamos, no me gusta mucho el contenido que hace Carlos Muñoz. O Master Carlos Muñoz, como se llama en redes sociales. Que a lo mejor alguna persona dentro de Cat conoce quién es. Sé que Felipe sí. Y posiblemente Felipe vea este episodio. Así que vi el episodio del debate igual ya le preguntaré cuál es su opinión no y en este debate está debatiendo él con Diego Rosarín que la verdad más que debate incluso en los comentarios se me hizo curioso fíjate porque muchas personas decían lo mismo de que fue más una lucha de egos que un Ajá. debate como tal por qué porque se utilizó mucho el lenguaje de que tú estás mal ¿no? Y en un debate realmente lo que no, tienes que no hacer es hacer simplemente vertir ideas y eso es lo que yo pienso, pero tampoco estoy diciendo que tu postura está mal. Simple y sencillamente te cuestiono lo que tú estás. Sí, te cuestiono
2: lo que estás diciendo.
1: Exacto. Entonces creo que desde ahí se partió como que el debate muy... pues sí, ahora sí que muy partido, ¿no? Estuvo muy okay. partido en ese sentido. Pero de ese debate, digo, para resumir todo esto, igual a lo mejor lo extendemos en uno... ciertas preguntas que se hicieron en uno de negocios, porque principalmente... Se trataba de hablar sobre negocios y marketing, ¿no? Que esa es como la, la. la idea del canal, básicamente, de Carlos Muñoz, ¿no? Y dentro de esto, a pesar de que los dos son empresarios, eh, surgió una pregunta. Digamos, como que me gustaría como preguntarte, porque sé que sé cómo piensas y sé que pues, tu respuesta puede brindar mucho valor. ¿Para ti? ¿Por qué crees? ...que nosotros podemos ayudar a la gente.
2: ¿Por qué crees Ajá. que nosotros podemos... ...o sea, nosotros personalmente, sí, no o como sea, alguien más? ¿a ti
1: qué te hace pensar que... ...como individuos, todos en general, que podemos ayudar a alguien más? ¿Qué te hace creer a ti que podemos ayudar a alguien más? Que esto fue una pregunta que hizo Diego Rusarín uh -huh. a Carlos Muñoz... ...y se me hizo muy interesante. ¿Por qué? Porque es que como seres humanos, cada uno de nosotros... ¿Podemos ayudar a alguien más? Esta es una pregunta que quiero aclarar. Es algo que se me ha presentado toda mi vida. Desde... Como emprendedor, ¿no? Porque para mí es una vida nueva, ¿no? Como esta. Pues muy diferente a como yo era anteriormente. Sí. Pero desde que yo cambié como esa manera de pensar. Esa pregunta estuvo muy presente para mí. Y yo entiendo a lo mejor por qué. Es que hacemos lo que hacemos. Que creemos que podemos ayudar a alguien más. Pero me interesaría mucho saber tu o sea, opinión. Obviamente,
2: eh, la respuesta es muy subjetiva es uh -huh. muy personal uh -huh. eh, porque pues tiene que ver con todo lo que he vivido antes, ¿no? pero hay una, pues no sé si es una frase o una filosofía de vida, que es cuando eres feliz o sea, quieres compartirlo con el mundo, ¿sabes? y para mí la felicidad viene del autoconocimiento yeah. entonces, y también depende de la percepción que tiene cada quien de, del término ayudar ¿sabes? porque tal vez tú me quieres ayudar pero pues para mí eso no es ayuda ¿sabes? Uh -huh. entonces para mí y es lo que estábamos hablando ayer que al menos aquí en México tenemos esa libertad de poder elegir que aún así, yo sé que en países estamos restringido y todo pero aún así tienes como teeny tiny possibility de hacer algo diferente, entonces sigues teniendo esa libertad de poder hacer algo diferente uh -huh. entonces creo que para mí el porque creo que yo puedo ayudar a alguien es simplemente hacerlo consciente uh -huh. de que puede descubrirse uh -huh. porque una vez que tú descubres eso, al menos para mí o sea, ya es un mundo de posibilidades, o sea, ya sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer o sea, conoces como de alguna manera tus límites entonces, o sea, si yo ya sé que puedo correr de aquí hasta allá y me gusta hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. o sea, si yo ya soy consciente de todo lo que puedo hacer ¿Por qué no? ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, de alguna manera creo que se relaciona con, con lo que pensamos de los mentores. O sea, que te pueden ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, si lo que yo he vivido, de alguna manera, lo que yo he aprendido, le puede servir a alguien, pues lo vamos a hacer. Y sí, lo vamos a compartir. Sí. ¿Sabes? Es lo que estamos sí. haciendo justo ahorita. Creo yo, o sea, si a alguien le, le puede servir esto, pues ya. O sea, sí. es parte de...
1: Sí, porque creo que es eh, a lo mejor muy extremista pensar que todo es blanco o negro, ¿no? Cuando uh -huh. existen tantos matices y tantos grises, no existirían los podcasts siquiera. Ya lo he dicho, creo, anteriormente en algún otro video, no existirían los libros. ¿Por qué? Porque necesitas cierto... Para mí, yo siento que para enseñar algo, o cuando tú le enseñas simplemente una película a alguien más, uh -huh. es cierto ego de decir, mi gusto te puede gustar, ¿no? Como esto yo que yo conozco que es bueno, te puede gustar. ¿sabes? Yo tengo y, ese estándar y, y yo
2: quiero que lo que lo veas de acuerdo exacto. a mi estándar.
1: Exacto. ¿no? Creo que ni siquiera compartiríamos como esas cosas. Hay una cosa que yo sí estoy de acuerdo con, con Diego y tampoco digo que ninguno de los dos esté correcto. Creo que los dos tienen muchos puntos que es importante. O sea, desde el punto de vista de Carlos Muñoz, por ejemplo, el dinero es importante. Sí, para una empresa el dinero es muy importante. ¿Por qué es importante o para qué es importante? Bueno, lo dijo Diego, ¿no? Es un medio. Al final de cuentas uh -huh. es un medio. Y sí es cierto, es un medio. Entonces, para tener ese medio de poder hacer cosas que a lo mejor a ti te gustan o tienes intereses, o entender por qué te gusta lo que te gusta, creo que ya es entrar en un bucle de decir, oye, oh, sí es cierto, pues mejor no hago nada con mi vida, ¿no? Ajá. Mejor me quedo aquí en este, como decía Jim Brown, me quedo aquí en un rincón que me den una mantita y que me amplimenten y que no vaya a hacer nada. Es como, no... Tienes que buscar aventura, porque el ser humano, al final de cuentas, y yo lo he experimentado y solamente puedo hablar desde mi experiencia, grandes mentores que yo he estudiado también te dicen lo mismo, eh, que ellos también vivieron eso mismo. Solamente puedes hablar desde tu experiencia, uh -huh. porque hay tantas maneras, y lo dije en el de negocios, ¿no? en el video de negocios, hay tantas formas en las que te puedes equivocar, tanto conocimiento que has absorbido, que puede que sea erróneo, pero si a ti te funciona, ...y tú sientes que eres feliz, sientes que estás progresando... ...porque para empezar creo que desde ahí empieza la felicidad... ...sentir que estás uh -huh. progresando en la vida... ¿no? ...y siento yo que... ...hace falta... ...tener ese... esos pies... ...en el piso... ...¿no? entender por qué... Eh, ...estás haciendo lo que estás haciendo... ...ese sentido de propósito que... ...para muchos puede ser como... ...qué ego tuyo... ...decir que tienes un propósito de vida... ¿No? Incluso en la película está. importante Ajá.
2: en el universo Exacto. o algo así. ¿no? Cuando
1: eres prácticamente Cuando eres nada. nada. eres nada.
2: Eres ni un segundo en el universo. Exacto, pero
1: por eso es que en esa transición de una teoría, de una manera de pensar a otra, ¿no? Entre yo puedo ser el dueño de mi vida y de mis decisiones y bla, bla, bla. Y el decir... Ah, es que no eres nada, es que, ¿para qué te tomas la vida tan a pecho cuando sí, no eres inseo, nada, ¿no? Tan intenso, tan en esa transición creo yo que es donde se denota cómo sabes canalizar tu ego, saber entender cómo funciona tu ego para poder transformarlo en un libro, uh -huh. o poder transformarlo en un documental, o en una película, sí. o en música, ¿no? Y se me hace muy interesante, ¿no? Porque, vuelvo a decirlo, no es que esté en contra de ninguna teoría. Me encanta y yo siempre lo digo, soy bien preguntón. ¿Por qué? Porque yo soy el primero. De hecho, acabo de ver un video de Simon Sinek donde dice, sé el idiota que siempre pregunta, ¿no? Porque si tú crees que ya lo sabes, pero no lo entiendes, es como, pues, realmente eres más idiota que el idiota que está preguntando todo el tiempo, ¿no? Y se me, me, me hace muy interesante, exacto. Dicen. Bueno, yo el, lo digo mucho
2: en clase. El escarbar
1: más, no solamente en filosofía, como lo dice Diego, como lee un libro, lee lo que es la movilidad social, que por cierto lo busqué y lo dije y, y me quedé así de... ¿Pero cómo le vas a explicar esto a alguien que ni siquiera le interesa? Uh
2: -huh. Esa es otra.
1: Tienes que hacérselo entretenido, tienes que hacérselo práctico para que le interese y pueda leer un libro. Pero si no tienen ese... Top of the funnel, como dicen ¿no? los mercadólogos, que él, por ejemplo, está en contra de muchas cosas que se hacen en el marketing. Si no tienes esa entrada de decir, ok, ya más o menos lo entiendo. Ok, ya que más o menos lo entiende, Ahora sí, ten este libro de Seneca, por ejemplo. Es como, pero si una persona lo agarres, lo, lo he visto. Les recomiendo Siddhartha, porque creo yo que puede despertar algo. Ay, no, está bien aburrido. No le doy la oportunidad. Entonces es como dices tú, si esa lectura a mucha gente... No le interesa. Y es un
2: libro súper cortito, sí. va muy rápido, eh, para mí va muy rápido, entonces ese libro yo todavía no lo termino y ya casi lo termino, pero aún así me he tomado mi tiempo porque yo siento que va muy rápido, muy rápido entre sí. cada capítulo evoluciona mucho el personaje, entonces sí. digo como, uff, creo que tiene mucho aprendizaje dentro sí, de sí, esto sí. que no me, no me lo leí súper rápido.
1: Sí. Y pues creo yo que, bueno, esa es la reflexión de la semana, ¿no? Que la verdad sí, en la semana hay muchas cosas que se me olvidan en la semana, sí, a mí también. que no apunto, ¿no? Para poder compartirlo en Cat Weekly, pero esto sí persistió toda la semana, como quiero preguntarle a Daniela, pero quiero hacerlo dentro del Cat Weekly para ver qué es lo que ella piensa, ¿no? Mm -hmm. Como de esta parte de tener ese ego, yo siempre lo he dicho, todos los mentores, coaches, aunque a muchos no les gustan los coaches. coaches. Eh, docentes todos los que están dispuestos a enseñar requieren cierto ego para decir yo sé algo que tú no sabes ¿no? y, y si, lo, si lo tomamos así es como que okay, estoy canalizando mi ego pero tampoco estoy demonizándolo sabes y se me hace interesante como, como poder compartir estos puntos de vista Del aprendizaje que vamos teniendo en, sí. en la semana Y también estuve escuchando Así como escuché eso Escuché Radio omni ¿no? <risa> <risa> Que estuve viéndolo O sea, se me hace muy interesante Como los contrastes El escuchar como diferentes opiniones De diferentes personas Porque aunque pueda parecer un chiste Lo que te están contando Dentro hay como cierta, cierta pieza de conocimiento Que puedes adquirir y absorber Y cuestionar Y decir, Ok Sé cómo no hacerlo ahora uh -huh. O por qué es que esta persona piensa así Napoleón Hill empieza Piensa y ser rico Aunque muchos lo ven como autoayuda y no, y no sirve, él decía eso Siempre que tú veas a una persona Hablar o decir uh -huh. algo Que tú, a ti no te parece Pregúntale, ¿por qué piensas eso? Uh -huh. Y te vas a dar Y esa es la dice ese es el unlock Como dicen los estadounidenses uh -huh. Esa es como el, la manera de des, desmenuzar
2: sí, La vida esa parte ¿sabes? Que no has visto
1: Exacto y entenderlo y no a lo mejor no tomártelo los sí, citan a pecho y hay muchos te digo hay muchos mentores para todo
2: sí. y
1: se me hace muy interesante y pues estamos tomando el curso de psicología así sí. que
2: de hecho esta semana también se me había olvidado comentarles que no me estaba sintiendo tan bien entonces no me acuerdo cómo fue que llegué a a este post agarré mi, mi libreta, porque a mí me relaja mucho escribir, ¿no? Entonces, esa fue como mi liberación en la semana, pero era una libreta que yo había agarrado en el que estaba estudiando antes. Uh -huh. Entonces, aquí tocó este, un químico que se llama oxitocina, la pueden googlear como quieran, y una cosa me llevó a la otra, entonces estuve buscando a, tal cual el término oxitocina, me topé con un video de, del doctor Paul Zak, entonces explicando en una TED Talk sobre la oxitocina, entonces, o sea, la oxitocina es una molécula tal cual que se puede representar como la empatía. O sea, él hizo una investigación sobre como que si los valores podían o no podían ser fisiológicos. O sea, si lo puedes desarrollar o no lo puedes desarrollar. O si se puede inyectar uh -huh. como esta molécula de alguna manera, hacer a las personas más morales. Sí. Entonces, a mí se me hizo súper cool esa terapia. Sí. Así de, sí. búsquenlo Es que a
1: veces, a veces asumimos que entendemos muchas cosas Cuando realmente no, por ejemplo, yo, yo pensaba que la psicología Y tú también me lo dijiste, que ya era súper vieja Pero es como es 1800, sí es como, wow
2: El primer es libro de psicología joven. se publicó en 1873 uh -huh. Pero en sí, creo que fue un 100 años, no, 50 años después En 1920 y algo, que Freud... Por el que conocen este la psicología Sí, pero
1: ya venía desde antes con William Ya venía
2: desde antes, sí, pero Donde este, tuvo fuerza Fue en los 20, o sea, hace 100 años uh -huh. 100 años Aún
1: así se le acredita como el primer psicólogo Ajá, sí, A sí. William, ¿no? Entonces, pero es como...
2: Es... Desde ahí que se empiece a transformar la psicología que tenga tan poquito, o sea, se me hace increíble. Sí,
1: ya estamos nerdeando con la psicología ahorita, <risa> pero sí, sí, así nos van a escuchar a lo mejor en algunos Cat Weeklys, igual díganos si les interesa como conocer más. Porque igual no es como que somos expertos en psicología ni, ni, ni por el estilo. De hecho, creo que muchas cosas dentro de la psicología lo hemos aprendido de manera empírica, sin embargo, pues obviamente no hemos unido esos todos los puntos, ¿no? Uh
2: -huh. Se está haciendo un, un poquito largo el episodio, pero me acordé de una pregunta que me hicieron y, o sea, sí me gustaría saber como que, ¿qué respuesta darías? <coughs> Porque alguien que preguntara eso se me hizo muy interesante. O sea, la semana pasada, antepasada, les comenté, de, de, pues, de cat ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, uno de los pilares es desarrollo personal. Y me dijeron, así resumido ya para cerrar el episodio, ¿no? O sea, ¿pero qué es desarrollo personal y para qué sirve? Uh -huh. Como, eso es lo que me plantearon. Entonces, ¿cómo podrías tú resumirlo? ¿Qué es y para qué te sirve?
1: Pues es que, mira, para mí, yo sí estoy abierto a... a... Lo que las demás personas pueden meter dentro de todo este conjunto de habilidades, ¿no? Porque para mí yo puedo decirte, ah, pues para mí es esto. Uh -huh, Pero para muchas uh -huh. otras personas es, no, es que también incluye esto, otro. Yo como lo podría explicar, el desarrollo personal simplemente son, eh, es una manera, ¿no? son diferentes disciplinas, digámoslo así, que en conjunto te ayudan a entender tu mente, y tu cuerpo, porque también el ejercicio forma parte del desarrollo personal. O sea, porque estás tratando como todo tu cuerpo como un como uno, ¿no? Uh -huh. Pero principalmente siento que el desarrollo personal sí se focaliza demasiado en lo que es lo mental. En entender el por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y esto viene en formas como, por ejemplo, la inteligencia emocional, el liderazgo. Cómo eso toma juego como dentro de nuestra mente y podemos desarrollarlo a un punto en el cual podamos ser personas no solamente autónomas, sino que puedan ayudar a otras personas. Mm. ¿no? Creo que el desarrollo es personal, o crecimiento personal, o superación personal, o autoayuda, porque también eso es otra cuestión, tiene muchos nombres, uh -huh. ¿no? pero siento que eso es, es como trata todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, incluido tu mente, y poder eh, dominar, de cierta sí, manera, controlar si un rol, tu mente. es lo
2: que les decía, o sea... Por, por ejemplo, los hombres tienen 10 veces más testosterona uh -huh. Y eso afecta la oxitocina Ajá. Que es como esta esta molécula que les decía Como que desarrollas la empatía Por sí. eso las, las mujeres somos más maternales sí. Bueno, que hay unas mujeres que no tanto Y no pasa nada, ¿no? Sí. Pero, o sea, tiene mucho que ver también la fisionomía sí. Sí, Entonces sí, es sí. poder entenderlo.
1: Sí, es como te digo, o sea, tiene que ser como un todo O sea, a final uh -huh. de cuentas es como lo fisiológico también es parte de, o sea, a pesar de que muchas personas lo ven distinto, ¿no? Algunos lo ven un poco más científico o algunos lo ven un poquito más, digamos, metafísico, ¿no? Hay, hay partes en las que se van demasiado como a cosas muy abstractas que muchas personas dicen, ¿y esto qué es? Pero hay muchas personas que lo consideran dentro del desarrollo personal. ¿No? Como por ejemplo el, el Reiki, ¿no? Que el he visto Reiki. mucho aquí en Tijuana, como de Reiki, Reiki, Reiki. Yo personalmente a lo mejor puedo decir, ok, eso a lo mejor no lo voy a implementar y eso es lo padre, eso es lo, lo, lo cool, ¿no? Que puedes decir, ok, esto a lo mejor sí me sirve o a lo mejor esto no, o le voy a dar una oportunidad a esto y cuando lo ves dices, no, a lo mejor no es para mí. Es como esa parte de experimentar uh -huh. es lo cool. El problema viene, como retomo otra vez lo del, lo del debate, ¿no? El problema viene cuando ya decimos esto es una verdad absoluta.
2: Exactamente. Porque ahí te ya se muere a, el progreso. Te cierras a todas las posibilidades, ¿no? Ajá.
1: Se muere como... De hecho, en eso estoy de acuerdo con Diego. Que cuando no hay un lugar donde puedas vertir ideas y que te las debatan y todo esto, las ideas se pudren. En eso sí estoy de acuerdo. Mm. Porque, o sea, ya cuando dices es que lo que yo digo esto es y ya no hay más... Dices tú, wow, pues entonces ya no puedo crecer más. Uh -huh. Y lo que dije anteriormente. Si tú no progresas, sientes que no eres feliz. ¿Por qué? Porque siempre, y lo decimos a veces muy abiertamente, ¿no? Nunca estamos conformes con lo que tenemos. No es que no estemos conformes. Simplemente sentimos que ya no estamos progresando. Sí. ¿no? Entonces, tenemos,
2: tenemos que sentir que
1: avanzamos. Ajá. Entonces, o puede que sí, sientas eso. Que estás conforme y te sientes infeliz por eso. Y es como, es válido siempre y cuando lo entiendas. Y trabajes en ello. Hace, de hecho, te preguntaba que es trabajar en ti, ¿no? Uh -huh. Pero es como es deal with it, ¿no? Entonces, para que ya no alargarnos más en este episodio, porque sí, no, podríamos ya. aquí seguir dos horas. Sí, está muy, eh. está muy largo este episodio, pero aún
2: así, para los que se quedan hasta este punto, sí. muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias y recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube, en dado caso de que quieran ver todos los videos, ¿no? Que subimos, porque todos los videos, al final de cuentas, los vamos a subir ahí, solo vamos a Elegir algunos para cada red social, ¿no? Para, digo, enfocarlo lo más posible a lo que las demás personas, pues, puede interesarles o no Estemos puede interesarles, claro. ¿no? Entonces, nos vemos en la próxima. Recuerden que en Spotify estamos como Cat Podcast. En Instagram, para los que lo están viendo en Facebook, estamos como comunidad, arroba comunidad Cat. YouTube, ya se los comenté. Cat Centro de Aprendizaje y Desarrollo. Y en LinkedIn como Cat Empresarial. Nos vemos en la próxima. Cuídense.